0: Herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge des IT-Podcasts Think IT, der Podcast rund um die Themen Consulting und IT-Business. Hier ist euer Moderator Tim und ich bin nicht alleine, sondern bei mir ist wieder meine geschätzte Kollegin.
1: Dinora, hi. <lacht> Auch Moderatorin, by the way.
0: Sehr gut. Heute haben wir uns was... Neues für unsere Rubrik Warm-Up überlegt, nämlich das Thema unsere Branchenerfahrung. Wir hatten uns ja für diese Rubrik vorgenommen, uns äh, ja so peu, peu peu pro Episode weiter vorzustellen und möchten euch heute etwas über unsere bisherige Projekterfahrung in spezifischen Branchen äh, erzählen. Nora, erzähl mal, wo hast du bisher gearbeitet, in welchen Branchen und wo hat es dir am meisten Spaß gemacht?
1: Das ist ja direkt eine Fangfrage. Am meisten Spaß hat es mir natürlich mit dir zusammengebracht, Tim, das ist ja klar. Ja, meine, meinen größten Branchenschwerpunkt habe ich natürlich äh, nach wie vor in der Softwareentwicklung. Also ich habe ja auch vor, dem, vor der Arbeit als Consultant schon in der Softwareentwicklung gearbeitet und arbeite auch jetzt wieder in der Softwareentwicklung. Also das ist definitiv mein Schwerpunkt. Ähm, allerdings habe ich eben auch Erfahrungen sammeln dürfen im Bereich Automotive, da war ich an einem Projekt äh, in einem kleinen Projekt. Das war sehr, sehr nett und ich glaube, dass das auch nicht sehr repräsentativ für die Automobilbranche ist, weil wir ein sehr kleines Projektteam waren. Also wir waren vier Consultants und auf Kundenseite hatten wir drei Ansprechpartner. Wir waren ein sehr, sehr überschaubares, familiäres Team und das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Also das war wirklich eine, eine sehr nette Zusammenarbeit, ist aber wie gesagt, glaube ich, ein sehr spezielles Projekt gewesen. Und dann war ja meine längste Erfahrung als Consultant im Bereich Public mit dir zusammen, Tim, haben wir damals dieses sehr, sehr große Softwareprojekt für ein Amt äh, durchführen können im Bereich Test. Genau, da kannst du direkt mal anknüpfen, weil das ist ja quasi unsere Schnittstelle bei den Branchen.
0: Ja, das stimmt. Das war quasi mein letztes Projekt im Public-Bereich. Es war aber mein erstes sozusagen in dieser Branche und auch wahrscheinlich das letzte. Das liegt nicht nur an der Projekterfahrung, sondern daran, dass ich eigentlich gar nicht den Public-Branchen-Fokus habe als Consultant. Ich bin sozusagen in meinem Unternehmen, also nicht mein Unternehmen, aber in dem Unternehmen, wo ich tätig bin, im Bereich äh, zuständig Cross-Industries. Das bedeutet kein Branchenfokus, sondern in mehreren Branchen, die zu klein sind, als dass man sie als eigene Organisationseinheit im Unternehmen ausgliedert, wie zum Beispiel Banking das ist oder Versicherung, Insurance. Und deshalb habe ich bisher also angefangen in sehr kleinen Branchen wie beispielsweise der Lotterie tatsächlich. Das war sehr witzig und sehr, weil der Gaming-Faktor sehr hoch war. Man hatte dann wirklich diese rubbellose, die musste man dann mit der Maus äh, freirubbeln. Das war schon sehr <lacht> spaßig als Tester. Danach. Hattet ihr da auch wirklich äh, Lottoscheine, die ihr bekommen habt? Also es gab dort tatsächlich sozusagen als äh, physische Testumgebung, ein Lottoautomaten, wo man dann auch wirklich äh, seinen Schein einstecken konnte und da wurde dann berechnet, was der dann wert ist und so. Ja, das war wirklich schon sehr interessant. Na
1: cool. Mhm. Gamification. Genau.
0: Ja, und danach hatte eigentlich keine Gamification mehr stattgefunden, denn ich war dann in der Verlagsbranche. <lacht> es klingt sehr dröge. Äh, also ne, Bücher klingt jetzt nicht so super spannend, aber das war auch doch mal interessant, wie, interessant zu sehen, wie die deutschen Verlagshäuser so ticken. Und da habe ich auch sehr viel gelernt was eben diese Hersteller und Buch, also Herstellungsprozesse angeht. Und immer wenn ich jetzt an so einem Schaufenster vorbeigehe von einem Buchladen, gucke ich direkt natürlich immer, welche Verlage sind das. Und ja, man muss dazu sagen, im Regelfall, 90 der Fälle liegt dann immer eine große Holding dahinter. So viele gibt es da gar nicht in Deutschland, also so, so zwei, drei. Das sind also immer dann bekannte Namen dann auch. Public-Projekt danach haben wir besprochen und jetzt aktuell bin ich in einem behördenähnlichen Unternehmen unterwegs. Das ist eine regionale ähm, regionale Kommune und die ja sind so behördenähnlich, genau. Mhm.
1: Mhm. Ja, die spezifischen Branchen können wir in Folge folgen, vielleicht noch mal nochmal reinschauen, was wir damit verbinden, aber ich würde sagen, kommen wir einfach direkt zum großen Thema der Woche. Da haben wir uns ja diese Woche vorgenommen, mal über das Anforderungsprofil zu sprechen, also welche ähm, Dinge sollte man erfüllen, was sollte man mitbringen, wenn man sich als Consultant bewerben und arbeiten möchte und da haben wir uns natürlich im Vorfeld ein bisschen überlegt, ja, was uns dazu so eingefallen ist und da können wir jetzt einfach mal so eine kleine Auflistung vielleicht vornehmen, was uns da alles eingefallen ist.
0: Gerne. Wir haben das ja gegliedert äh, in unserer Vorbereitung auch nach Soft- und Hard-Skills und wir fangen einfach mal bei den Soft-Skills an. Mir ist da tatsächlich direkt in den Kopf gekommen Selbstvertrauen. Es gibt natürlich ganz viele andere, auf die gehen wir jetzt auch ein, die auch wichtig sind. Das war aber mein erstes, interessanterweise. Und ja, man kann sich vorstellen, gerade als Consultant, äh, da muss man rausgehen, da ist man beim Kunden, da gibt man auch Workshops, äh, also ich zum Beispiel in meiner Rolle Tool, Automatisierungsworkshops, Evaluationsworkshops, da muss man wirklich selbstbewusst auftreten können und sich verkaufen, wenn man so will. Und das fand ich eben ganz wichtig, ähm, ja auch früh zu lernen. Dass man da keine Scheu hat, ich erinnere mich da an meine ersten Tage bei, als Consultant, da fand ich das ganz komisch, wenn da auch Leute allein schon mit Headset an ihrem Schreibtisch sitzen und da telefonieren, <lacht> ja, weil das einfach so ungewohnt war und mittlerweile ist das selbstverständlich, man geht da auch mit Selbstvertrauen in so eine Konferenz rein und ja, deshalb war das mein erster Punkt.
1: Mhm. Finde ich insbesondere auch so wichtig, weil man ja ähm, als Consultant nie nur sich selber vertritt, sondern immer auch seine Firma, bei einer anderen Firma. Das heißt, es ist natürlich eine ganz andere Situation, als wenn man bei einer Firma arbeitet. Da kann man natürlich in der ersten Arbeitswoche noch sagen, ich weiß nicht, wie das geht. Wenn man aber weiß, dass die Firma gerade viel Geld dafür bezahlt, dass man da arbeitet, sollte man natürlich schon etwas souveräneres Auftreten mitbringen. Ja, Finde ich absolut äh, einen sehr wichtigen Punkt. Genau, ich, dann sage ich vielleicht noch, was mein erster Punkt war, äh, weil meine erste, meine erste Assoziation war ja Abstraktionsfähigkeit. Und warum ist mir das als erstes eingefallen? Es also, kommt natürlich
0: wenig überraschend, dass als Mathematikerin <lacht> dir das direkt einfällt.
1: <lacht> das wollte ich gerade sagen. Erstens bin ich natürlich Mathematikerin und äh, äh, gehe davon aus, dass meine Abstraktionsfähigkeit einigermaßen äh, gut ausgeprägt ist. Aber andererseits finde ich es eben wirklich eine sehr, sehr wichtige Voraussetzung, weil man sich ja einfach in ganz unterschiedliche Projektkontexte und auch mitunter sehr komplexe neue Themenbereiche einfach sehr schnell einfinden muss. Das heißt, man braucht die Abstraktionsfähigkeit nicht nur, um sich da selber zurechtzufinden, sondern, da können wir auch direkt wieder aufgreifen an äh, einen anderen Punkt, den du genannt hattest, Tim, auch um komplexe Sachverhalte empfängergerecht aufzubereiten. Auch hierzu gehört ja einfach diese Abstraktionsfähigkeit, dass ich ein sehr schwieriges Thema schnell erfassen und dann aber auch entsprechend einfach oder empfängergerecht kommunizieren kann.
0: Ich kann mich auch sehr gut erinnern an unser letztes Projekt im Public-Bereich. Das war ja auch eine sehr komplexe software also das hat man natürlich ohnehin in der IT, unsere Produkte, wenn man so will, sind nicht greifbar physisch, in der Regel, es sei denn so ein Lottoautomaten, <lacht> aber und wenn man dann auch noch so ein hochkomplexes System hat, wie wir das damals äh, vorfanden, dann muss man natürlich äh, da über diese Abstraktionsfähigkeit sich auch reindenken können und äh, die ganzen Logiken, die dahinter stecken, verstehen. Äh, ne? Das finde ich auch ganz wichtig, daneben den Punkt, ja.
1: Ja, absolut. Da war ja auch einer der, der Pluspunkte, den wir sehr schnell hatten bei diesem Public-Projekt, äh, da war ja nicht nur die Software komplex, da war ja insbesondere die Projektstruktur sehr komplex. Und dass wir da relativ schnell einen Überblick hatten und relativ schnell auch in Hinsicht auf den Aufbau des Projekts beraten konnten, war da, glaube ich, ist uns sehr zugute gekommen. Ich finde genau, das,
0: find das auch eine schöne das Überleitung, muss ich sagen, zum nächsten Punkt, nämlich Neugier. Auch da ist es ja so, ähm, um sich so ein komplexes System zu erarbeiten in der Spezifikation, brauchst du ja auch so ein bisschen diese Neugier, diese innere lodernde Flamme, um zu sagen, ey, ich finde das total spannend, mich da jetzt reinzudenken und äh, gehe das jetzt einfach an. Also, ähm, und wie du sagtest, aber auch Neugier bezogen auf Projekte, Projektsituationen, neue Teams, neue Personen, mit denen man arbeitet, neue Charaktere, die ja dann auch immer dahinter stecken. Also diese Neugier an sich stetig wechselnden Kontexten beruflich finde ich da auch ganz wichtig, weil wenn man jetzt so ein Typ ist, der sagt, ich will immer das gleiche Team, meine gleichen Tätigkeiten, die mache ich von Montag bis Freitag, muss man sagen, im Consulting wird es dann schwieriger. Ne?
1: Ja, genau. ist gleichzeitig ein, ein großer Pluspunkt, aber muss man natürlich auch mögen, das stimmt. Und als nächsten Punkt, das ist eigentlich irgendwie ein sehr trivialer Punkt, weil man sagen würde, den braucht man in fast jeden Job, aber Teamfähigkeit ist insbesondere als Consultant nochmal gefragter, gerade durch die wechselnden Projektsituationen, in denen man sich also regelmäßig auf neue Teams einstellen muss und ja auch als Consultant gerne nicht nur in einem Team arbeitet, sondern man hat zum Beispiel ein Projektteam, aber hat ja auch noch ein Team, mit dem man intern Themen voranbringt beispielsweise oder hat noch das organisatorische Team, mit dem man sich strukturiert und so weiter. Da ist einfach dieses, sich auf neue Teams einstellen können und teamfähig sein, ja, sehr, sehr wichtig.
0: Ich finde da auch das Stichwort Nasenfaktor ganz wichtig an der Stelle. Das ist das bei mir, Lieblingswort, ja. <lacht> Das ist übrigens auch eines dieser Worte, die ich erst im Rahmen meiner Consultant-Laufbahn kennengelernt habe. Da können wir sich eine ganz eigene Folge machen über Consulting Wording. Da gibt es ja so sehr viele Dinge. Das ist eines davon und ich habe das immer wieder wirklich auch in der Praxis gesehen, dass wenn der Nasenfaktor stimmt, dann arbeitet man auch mit Leuten zusammen, wo man eigentlich weiß, fachlich sind die nicht geeignet für diese Aufgabe. Das habe ich wirklich oft erlebt und genau das Gegenteil auch, wenn jemand sehr fachlich begabt ist, aber da der Nasenfaktor nicht stimmt, dass man da sehr schnell sagt, okay, wir trennen uns von dem Mitarbeiter, also jetzt mhm. aus Kundensicht, dass man sagt, wir wollen den Consultant nicht, sondern jemand anderes, weil eben so dieses Zwischenmenschliche da ist. Und das finde ich sehr wichtig zu wissen einfach immer in dieser Beziehung Kunde-Consultant, dass man diese zwischenmenschliche Ebene sehr stärken muss und andererseits eine gewisse Distanz bewahrt, weil es mhm. eben ein Kunde-Lieferanten-Verhältnis ist in dem Sinne. Also das Wort. Und man will ja auch intern im Unternehmen nicht verbrannt sein, dass die Leute dann sagen, das, mit dem war ich schon mal im Projekt, das lief nicht so, das ist nicht so ein toller Typ, äh, ne? da kann man noch so gute Arbeit vielleicht geleistet haben, dann heißt es, nee, mit dem will man keine Projekte machen und dann will man eben nicht nur beim Kunde äh, verbrannt sein, und, sondern auch nicht im eigenen Unternehmen, weil das ist das mhm. Schlimmste als Consultant, wenn die Leute sagen, ich habe keine Lust mit dem zusammenzuarbeiten.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, man merkt ja auch schon, dass wir schon sehr lange über äh, wichtige Punkte sprechen und wir sind immer noch bei den Soft Skills. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, dass als Consultant diese Soft Skills, also sich beim Kunden gut präsentieren können, sich in ein Team einfügen, einfach am Ende doch noch schwerer wiegen, als dass man sich mit bestimmten Tools sehr gut auskennt. Weil du bist im Endeffekt, du, du bist ausgeliehen an ein Unternehmen, du musst da einen guten Eindruck machen, du musst da gut mitarbeiten können. Deshalb genau Teamfähigkeit. Unerlässlich. Und was du ja aber gerade schon schön gesagt hast, das wäre direkt die Überleitung zum nächsten Punkt, ähm, dass natürlich zum einen dieses äh, sich ins Team eingliedern und Nähe aufbauen, aber zum anderen auch immer diese Distanz wahren, weil man ist immer noch kein Interner. Man arbeitet extern bei einer Firma. Und deshalb ist eben diese professionelle Distanz, die muss man sich ein Stück weit erhalten. Also das ist... Ähm, fällt mir insbesondere sehr auf, weil ich eben ähm, ja, eigentlich sehr persönliche Beziehungen aufbaue. Also ich meine auch, sogar Tims Herz habe ich erweichen können nach einer gewissen Zeit im Projekt <lacht> und da irgendwie eine persönliche Beziehung aufgebaut. Ähm, und auf Kundenseite sollte man eben auch versuchen, eine persönliche Beziehung zu etablieren, sodass da ein Vertrauensverhältnis da ist. Aber es muss noch eine professionelle Resistanz da sein, weil man einfach immer das eigene Consulting-Unternehmen äh, repräsentiert und weil man auch ja, nicht alle Informationen immer teilen kann aufgrund der Arbeitsumstände
0: da lerne ich auch immer wieder noch dazu. Also wir sind ja jetzt charakterlich gesehen quasi an beiden Endpunkten. Ne? Du bist auf der einen Seite auf dem totalen Kumpeltyp, emotionale Ebene brauchst du so die Bindung. Ja, ich glaube deswegen Homeoffice findest du ja persönlich, so kenne ich dich ja auch nicht ganz so optimal, weil du einfach die Nähe zu den Personen brauchst. Ne? Du musst in die Augen gucken können auch und so. Das, da kriegt man ja zwischenmenschlich ganz viel Informationen auch. Und ich bin ja genau das ganze Gegenteil, also am liebsten in der Videokonferenz Kamera aus, ja, und maximale Distanz und das, das kommt vielleicht auch durch mein Background, weil ich habe ja eine Ausbildung ganz früher im Hotelfach gemacht, wo man auch sehr distanziert und professionell war, das war in der Sterne-Gastronomie und ich glaube, das habe ich am Anfang auch stark in mein Training mit reingenommen, diese Erfahrung und war dann immer sehr distanziert und habe da auch so das Feedback auch von Kollegen bekommen, dass das manchmal zu sehr distanziert ist, wenn man halt wirklich nur rational ist, kommt das dann auch schlecht an bei den Leuten. Ne? Und ich glaube, das ist wie immer im Leben die, die Mitte, ist es dann irgendwo. ne
1: Absolut, ja, ja. Und ich meine, man muss ja zum Beispiel bei unserem Projekt sagen, das hat uns ja auch extrem zusammengeschweißt, weil da ja die Projektumstände schon auch sehr speziell waren. Und da sind ja die Kollegen schon auch so ein bisschen am an Ankerpunkt. Ne? Also persönliche Beziehungen gerade zu dem Consultant Kollegen, die sind natürlich äh, essentiell, dass man da auch schwierige Projektsituationen irgendwie gut, gut äh, durchstehen kann. Genau. Ja, was haben wir denn noch? Wir haben sonst noch sehr so, so Dinge aufgeschrieben wie Kommunikationsfähigkeit. Ne? ist natürlich auch irgendwie klar und ergibt sich auch ein bisschen aus dem, was wir bisher so gesagt haben. Klar, man muss Dinge gut kommunizieren können, auch komplexe Sachverhalte gut kommunizieren können. Man sollte eben auch ein bisschen diplomatisch fit sein, weil man ja mitunter, also unser Public-Projekt ist da ja ein tolles Beispiel für, wo wir mit mehreren Dienstleistern bei einem Kunden gearbeitet haben. Das heißt, wir haben in einem Projekt mit äh, insgesamt drei Softwareentwicklern und eben dem Kunden äh, Also Entwicklungshäusern,
0: müssen. muss man dazu sagen. Nicht nur Entwicklern, sondern richtigen Entwicklungshäusern, Dienstleistern, die dahinter stecken, ne? Genau.
1: Ja, naja. ja. Genau, und das, das ist natürlich ein bisschen, da muss man sich so ein bisschen diplomatisch durchschiffen, ja, auch hier wieder persönliche Bindungen aufbauen, aber dennoch die Distanz wahren und da einfach, ja, diplomatisch alle Interessen irgendwie versuchen auszutarieren.
0: Das ist das Schöne, weil das eben zu dem Gesagten passt. Du, du hast so das Zwischenmenschliche da im Blick. Bei mir ist beim Punkt Kommunikationsfähigkeit ja so das Thema hochgekommen. Empfängergerechtes Aufarbeiten von Informationen. Also damit meine ich, ne, man muss auch da in der Lage sein zu erkennen, mit wem spreche ich jetzt? Ist das ein anderer Tester? Ist das vielleicht das Projektmanagement, dann brauchen die, haben die einen unterschiedlichen Informationsbedarf und ich muss wirklich erkennen, was braucht die Person und wie kann ich ihr das vermitteln. Wenn ich einen wöchentlichen Jurfix mit dem Projektmanagement habe und da sehr ins Detail gehe und sage: Ja, der Testschritt okay. ist fehlgeschlagen, weil da, aber okay. da werden wir noch mal dran arbeiten. Ne? Die brauchen, okay, was noch offen? Wie viel braucht ihr bis zum go live und schaffen wir das?
1: <lacht> mhm.
0: Genau. Und
1: ja.
0: hast du noch etwas zu diesem Punkt oder ähm, hast du
1: noch einen anderen Punkt, den du hier gerne den Zuhörern mitgeben magst? <lacht> Na gut, wir haben auch noch den sehr, ich sag mal so eins der typischen fluffy Soft-Skill-Wörter, namens äh, Zeitmanagement. Auch das ist eigentlich selbsterklärend. Ne? Je nach Projektgröße muss man als Consultant schon auch sehr auf sich allein gestellt arbeiten können. Also gerade in kleinen Projekten, oder man ist ja mitunter auch alleine vor Ort muss ich da eben einfach sehr gut selbst organisieren können. Und da gehört eben auch Zeitmanagement einfach dazu. Aber ein sehr schönen letzten Punkt, der kam auch von dir, Tim, da kannst du auch nochmal drauf eingehen, dass du ja noch den Punkt Problemlösungskompetenz aufgeschrieben hast.
0: Ja, und zwar denke ich da so immer an den Dreiklang Problem, Folge und Lösung. Also so richtiges Consultant-Denken, also ne. Der Kunde hat in der Regel Probleme, sonst wären wir ja auch nicht vor Ort. Ne? Und der holt uns rein, um seine Probleme zu lösen, weil wir Erfahrung haben im Problemlösen. Man könnte quasi sagen, als Consultant löst man Probleme und schafft idealerweise keine neuen. <lacht> das finde ich ganz wichtig, Dieses, eben, da brauchst du auch wieder analytisches Denken zu erkennen. Okay, der hat ein Problem und das löse ich für ihn. Weil viele Consultants, der Kunde hat ein Problem und die schießen mit 10 zurück. Ja, der Kunde will vielleicht einfach nur eine ganz einfache Software manuell getestet haben von dir oh. und du sagst, nee, da brauchen wir eine Testautomatisierungslösung und Incident Management System, also ne, mit Kanonen auf Spatzen schießen sozusagen aus dem äh, Reperto vollen Repertoire des Consultants feuern. Und das ist total unangebracht dann vielleicht, deswegen ähm, ist mir das eigentlich ein sehr wichtiger Soft-Skill an der Stelle. Und ja. ich weiß nicht, hast du da äh, eigentlich noch Tipps äh, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, wie man wie du vorgehst beim Problemlösen? Also ich habe ja diesen Dreiklang, den ich mir merke, Problem, Folge, Lösung. Und wie, mhm. hast du da noch einen Tipp?
1: Also mein Haupttipp zu dem Thema wäre ehrlich gesagt Fokus. Also das ist was, was mir sehr, sehr oft äh, widerfährt in meinem, in meinem Berufsalltag, dass die Leute über ein Problem sprechen und den Fokus verlieren. Also das kennst du ja bestimmt. Man hat ein Meeting, man möchte über das Problem sprechen und auf einmal sagt der eine, ja, das ist mir letztes Jahr auch schon passiert, da hatten wir auch Probleme mit dem Zulieferer und du bist auf einmal bei Problem B. Und von Problem B sagt der eine, ja, aber eigentlich wollten wir auch mal drüber sprechen, wie wir das optimieren. Und du machst immer so zehn Fässer auf. Das heißt, also ich glaube, einer meiner Hauptskills tatsächlich ist gar nicht, dass ich selber Lösungen liefere, sondern dass ich versuche in der Kommunikation einfach den Fokus drin zu halten. Also immer die Leute wieder einzufangen und zu sagen, so darüber wollten wir sprechen, was genau war da ist das Problem. Also einfach um. Das Problem so scharf es geht zu umreißen. Ja, weil auch das ist ja oft ein Problem, dass die Kunden gar nicht genau wissen. Du sagst jetzt, die haben ein sehr kleines Problem, aber oft wissen sie das ja vorher gar nicht, bevor du die da irgendwie mal da fokussiert hingelenkt hast zu so einem Punkt. Aber also mein Tipp wäre immer: Fokus auf das Problem und das nicht so ausfranzen lassen.
0: Okay, finde ich einen guten Hinweis. Bist du dann auch äh, so der Typ, der dann wirklich nach Ende eines Meetings dann äh, nochmal eine E-Mail verschickt und sagt, wir haben äh, in dem Meeting das
1: besprochen und das wurde dazu festgehalten? Das, das wäre jetzt wieder eine klassische Tim-Methode. <lacht> das mache ich tatsächlich nicht, aber ich habe mir jetzt schon angewöhnt, dass äh, ich versuche, jedes Meeting mit konkreten ähm, Action-Items zu beenden. Also schon immer noch mal schriftlich festhalte, was passieren soll. Und das dann eben im Folgetermin einfach nochmal aufzugreifen. Aber nee, solche E-Mails solche e äh, schreibe ich noch nicht. So hart durchprofessionalisiert bin ich noch nicht. Termin.
0: Okay, ja, ich habe jetzt hier noch einen Punkt, der kommt zwar zuletzt, der ist aber auch gar nicht zu verachten. Und ich glaube, der hat wirklich das Potenzial, eine ganz eigene Folge daraus zu machen, weil er äh, doch so ja, einnehmend auch ist im Consulting-Leben, nämlich das Thema Reisebereitschaft. Man kann sich vorstellen, als Consultant ist man immer abhängig davon, wo der Kunde sitzt, ist man dann auch. Meist ist das dann nicht die Geschäftsstelle, der man im Consulting-Unternehmen zugeordnet ist. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Bei mir war das so. Ich komme ja aus Köln und hatte mal eine Zeit lang einen Projekteinsatz in München. Da ist man auch schon viel unterwegs. Ich weiß nicht, wie hast du den Punkt Reisebereitschaft wahrgenommen?
1: Ja, also es war für mich damals, als ich mir die, die Stelle gesucht habe, tatsächlich ein riesen Pluspunkt, weil ich total Lust hatte, auf unterwegs sein. Ich hatte nicht nur Lust, unterschiedliche Unternehmen kennenzulernen, was ja ein, ein toller Pluspunkt am Consulting ist, ne, dass man einfach in unterschiedliche Unternehmensstrukturen irgendwie reinschnuppern kann. Aber ich hatte eben auch insbesondere Lust auf so Ortswechsel. Also es war zu so einer Zeit in meinem Leben, wo ich einfach total Lust hatte und auch im Bewerbungsgespräch schon gesagt habe, schickt mich nach Hamburg, schickt mich nach München, schickt mich so einmal durch Deutschland. Ähm, so ist es ja am Ende nicht gekommen. Am Ende äh, war ich quasi nur in Stuttgart und dann in Köln und jetzt bin ich nach Köln gezogen, weil es mir hier so gut gefallen hat. Aber ähm, genau, das hat für mich viele Vorzüge und ich, ich stimme dir absolut zu. Lass uns da auf jeden Fall eine Folge dazu machen, weil dieses ganze Thema Reisen ist ja sehr interessant. Ja, also Da gibt es ja finanzielle Aspekte, da gibt es soziale Aspekte. Ja, Wie ist dann der Umgang mit Kollegen vor Ort? Wie ist das Leben im Hotel? Also ich glaube, da können wir mit Sicherheit einige Anekdoten, also mir fallen da spontan einige Anekdoten zu dem Thema Leben im Hotel, Leben aus dem Koffer und so weiter ein. Lass uns da gerne nochmal detaillierter drauf eingehen. Ja.
0: ja, sehr gerne. Das machen wir auf jeden Fall. Ja, ich glaube, beim Thema Soft Skills haben wir jetzt schon sehr viel genannt. Und ich muss sagen, ich habe mich in der Vorbereitung ein bisschen schwer getan, als ich dann dachte, okay, was sollen wir denn jetzt bei Hard Skills eigentlich mal vorstellen? Denn mhm. wir betrachten ja jetzt grundsätzlich hier auch noch ein Einstiegslevel. Also die Soft Skills, würde ich sagen, die, die wir jetzt besprochen haben, gelten für jede Laufbahnstufe. Aber bei den Hard mhm. Skills ist es doch so, wenn ich den Einstieg, und da sind wir ja die besten Beispiele, in der IT selbst als Quereinsteiger mache, dann hat man auf der hard seite nicht wirklich was, was man mitbringen kann. Da ist man halt kein professioneller Programmierer. Ne? Oder wie siehst mhm. du das, Nora?
1: Ja, total. Also aus meiner Sicht sind eigentlich die Soft-Skills wirklich alles, was man braucht. Also natürlich sind Dinge wie Programmierkenntnisse ein Riesen-Pluspunkt. Ähm, aber es ist, es ist kein Muss und es entscheidet sich eigentlich. Das ist ja auch das Tolle am Consultant-Sein dass man sich sehr gut spezialisieren kann. Möchte man mehr entwickeln, möchte man sich auf eine Branche spezialisieren, möchte man sich auf Test spezialisieren, wie du das gemacht hast, Tim. Also da hat man ja die unterschiedlichsten Entwicklungsmöglichkeiten, was ich total toll finde und was eben ja, dafür sorgt, dass man am Anfang eigentlich gar nicht so viele Hard Skills mitbringen muss. Wenn man Hard Skills mitbringen möchte, dann natürlich gerne Programmierkenntnisse.
0: Ja. Das gilt selbst für Tester. Gute Tester sind aus meiner Sicht auch immer zumindest annähernd gute Programmierer. <lacht> und ich kann da aber wirklich sagen, weil Thema Hard Skills hier ist jetzt nicht viel auf unserer Liste. Wenn ich jetzt aber Bewerber habe und sage ich mal auf dem Senior-Consultant-Level, dann finde ich das schon immer wieder spannend zu sehen in den Bewerbungsunterlagen. Da sind die teilweise zwei-, dreiseitig, ja, äh, die äh, mhm. Skills, die da die Werber angeblich mitbringen und da ist es dann wirklich spannend, das könnte auch mal eine eigene Folge werden, äh, so Auswahlverfahren und wie man quasi so Blendgranaten, nenne ich es mal, rausfiltern kann, äh, da mhm. kann man nämlich mit ein paar gezielten Fragen oder Aufgaben sehr schnell, sage ich mal, die Spreu vom Weizen trennen, genau, also Absolut. da Absolut. lieber nicht schummeln, das wird äh, sträflich bestraft dann, schmerzlich bestraft. Mhm. Okay.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau. Sonst sind die Hard Skills eben, wie gesagt, die, die erwirbt man dann im Laufe der Zeit, ne? Genau. Das wären aus meiner Sicht, wie gesagt, sehr soft skill lastig. Ähm, und der Rest ergibt sich so ein bisschen, wenn man dabei ist. Aber Tim. Wir schauen auf die Uhr und wir sehen, ich glaube, es ist Zeit für Tims Fakt der Woche,
0: oder? Was meinst du? Tims Fakt der Woche. Ich glaube, dazu brauchen wir noch so eine Einspielmelodie, die das dann quasi ankündigt. <lacht> genau. Ja, die Zeit vergeht sich zu
1: improvisieren,
0: bitte. <lacht> ja, danke für die Überleitung heute. Tims Fakt der Woche. Ich habe äh, im Laufe der Woche eine Gartnerstudie entdeckt. Einige kennen das vielleicht von euch schon. Der Gartner-Hype-Cycle ist immer wieder etwas, wo man zum Beispiel gucken kann, welche Tools oder Technologien sind denn gerade im Kommen oder haben so ihr Peak erreicht. Und die veröffentlichen aber auch andere Studien. Und ich habe eine interessante gelesen aus Testsicht auch diese Woche. Und zwar haben die gesagt, bis 2023 wird es quasi im Verhältnis Citizen-Developer versus professionelle Developer das Verhältnis 4 zu 1 sein. Was bedeutet das erstmal? Ja, Thema Citizen-Developer, das sind quasi keine, Profes keine professionellen Entwickler von der Uni, das sind eher wahrscheinlich so Typen wie wir, Endnutzer, die versuchen, äh, ja, Applikationen zu entwerfen oder weiterzuentwickeln mit äh, gegebenen Tools. Also es gibt ja auch schon solche Programmiersprachen, die das unterstützen, wo man per Drag-and-Drop Elemente aneinandersetzt, wo man dann, jetzt sage ich mal, keine wirkliche Codierung selbst schreibt, sondern wirklich über die bereitgestellten Tools mit Hilfsmitteln sowas schafft. Das ist erstmal ein Citizen-Developer. Und professionelle Entwickler, ne? da stellen wir uns jetzt den Standard-Geek von der Uni vor, der da nachts in seinem Kämmerlein programmiert. Und Gartner sagt eben, dass eben diese Citizen-Developer, äh, um den Faktor 4 vorhanden sein werden im Unternehmen im Vergleich zu normalen Entwicklern zukünftig. Und zwar also im
1: Unternehmen.
0: Im nicht Unternehmen.
1: gesellschaftlich, sondern innerhalb von Unternehmen.
0: Das ist nämlich das Spannende, weil ich, ah. ich habe auch so die Sicht, okay, das Berufsbild eines Testers wird eigentlich immer immer spezieller, erhält immer mehr Anforderungen. Ne? Man denke jetzt an Testautomatisierung, so Tools wie Cypress, da muss man ja sehr viel Code auch schreiben. Und das ist jetzt eigentlich genau die Gegenseite, die sagen, weil die Tools heute so gut sind mit Hilfsmitteln, braucht es eigentlich viel weniger spezialisierte Leute. Die wird es zwar immer wieder geben, weil es gewisse Kontexte gibt, wo das relevant ist, aber äh, für das Grundsätzliche eben nicht. Und das finde ich ganz spannend. Ich habe nämlich in dem gleichen Artikel kam ich nämlich darauf, mir ein neues Testautomatisierungstool anzuschauen. Das heißt Reflect, was ich eben so freitagsabends mache, wenn mir nichts einfällt. Ich lese ja, Studien.
1: ich denke, ja klar.
0: Und dieses Tool Reflect verfolgt eben auch einen sogenannten No-Code-Ansatz. Also es ist ein Tool zur mhm. Automatisierung von web dafür, muss ich aber keinerlei Codezeile schreiben, sondern es wird einfach recorded, was ich auf der Oberfläche für Aktionen ausführe. Nicht mhm. über ein Plugin, sondern über eine andere Technologie, denn diese Plugins gibt es ja schon länger. Und daraus werden dann Testskripte generiert, äh, die, wo ich jetzt aber gar nicht mehr als äh, Tester sozusagen tief einsteigen muss, sondern ich sage, prüfe einfach am Ende, dass die URL äh, diesen Zusatz hat und dann ist der Test quasi fertig. Mhm. Und das fand ich ganz spannend, weil eben sozusagen, äh, ja, das eine Entwicklung ist, die für Tester und Entwickler sozusagen relevant wird für die Zukunft. Wo geht es hin mit dem Berufsbild, wo sich weiter spezialisieren, äh, genau, und wo kann man eben auch auf einfachere Tools zurückgreifen, die vielleicht für den Kunden äh, dann wieder einen Mehrwert bringen können, weil man nicht sozusagen mit einer ganzen Entwicklermannschaft einrücken muss, sondern ganz einfach mit einem Tool bestimmte Dinge abdecken kann.
1: Super spannend. Gefällt mir sehr, ist ein sehr schöner Fakt. Ich kann mir noch nicht so ganz vorstellen, wie da die Zusammenarbeit im Unternehmen ablaufen wird, wenn man so viele äh, Citizen-Developer, wie ich jetzt von dir gelernt habe, hab, hat. Also das äh, wäre dann auch nochmal vielleicht in der Folge, wo wir über ähm, Entwicklungsteams oder auch agile Softwareentwicklung sprechen, wäre das auch nochmal ein interessanter Gedankengang, da natürlich nachzudenken, wie integriert man wie integriert man die professionellen Entwickler und diese nicht professionellen Entwickler. Ja, sehr interessanter Denkanstoß. Ja, würde ich sagen, ich glaube, wir sind am Ende für die heutige Folge. Wenn ihr Feedback für uns habt, dann lasst uns gerne wissen. Wir haben jetzt seit heute auch eine eigene E-Mail-Adresse. Ihr erreicht uns unter podcast.thinkit.gmail.com und wir freuen uns natürlich sehr über Feedback, auch gerne in den Bewertungen und dann hören wir uns nächste Woche. Vielen Dank euch.
0: Vielen Dank. Tschüss. Hat mir wieder Spaß gemacht. Ciao.